0: Hoy, en Conversando con Calero, entrevistamos a JC Negrón, cantautor y adorador. En los últimos años la voz de JC ha llegado a muchos países. Sus alabanzas y su forma de adoración elevan a uno a la presencia de Dios. Hoy conocerás más de cerca a quién es JC, su vida y cómo ha sido el proceso para llegar donde está y mantenerse en aquel lugar. La clave de este adorador se encuentra en ser Cristo céntrico y reconocer que sin Dios Él no puede hacer nada. Gózate con esta entrevista hoy en Conversando con Calero, conversaciones que cambiarán tu vida. Para mí es un honor, es un privilegio en esta hora. Vamos a entrar en pantalla a nuestro invitado de honor que estará conectándose desde los Estados Unidos. Nosotros estamos radicados en Canadá. Antes vivíamos en Puerto Rico, pero ahora estamos aquí en Canadá y quiero entrar ahora en pantalla a nuestro invitado de honor, J.C. Negrón, el adorador. J.C. No, ya está en pantalla, nos puede saludar allí.
1: Sí, bendiciones. Bueno, gracias, verdad, conversando con Calero, que nos haya invitado en este día eh, para conversar un poco acerca de verdad. Bueno, de la palabra y lo que Dios está haciendo y lo que ha hecho a través de los años y nos sí. gozamos de ser
0: parte. Eso es así. Qué, qué bueno, Jc, que pudiste aceptar esta invitación a, a nuestro deseo poder entrevistarte, poder hablar, conocerte un poco más, ya que mucha gente solamente te conoce cuando te ve adorando quizás en un servicio, en un video, eh, en una actividad. Pero uh, uno de los lemas que, que hemos tratado de, de desarrollar es conociendo la historia detrás de la gloria. Uh, nadie sabe quizás los procesos que ha pasado, pero... Has pasado cosas para estar donde estás y, y Dios te está bendiciendo, pero sin antes uh, hablar quizás de diferentes temas y hacerte diferentes preguntas, uh, me gustaría que nos comentara o, o nos no puedes contar uh, dónde nació JC, uh, cuál es su background uh, y, y dónde actualmente está viviendo.
1: I mean, bueno, este, yo en eh, la ciudad de mi nacimiento es North New Jersey. Mis padres estaban okay. allá en esa ciudad. Eh, en ese tiempo yo nazco, eh, estaba dos años ahí en mi niñez y nos mudamos a la ciudad donde yo vivo ahora que es Grand Rapids, Michigan, okay. que es la tierra que fluye leche y miel, <risa> entonces acá pues eh, pasé mi niñez, eh, fui criado en el evangelio y a temprana edad pues compartiendo en la iglesia descubrí verdad o otros descubrieron que tenía eh, algún talento para la música y el cántico. Y luego, a la edad de 11 años, regresamos eh, al este, en ese tiempo, a la ciudad de Elizabeth, New Jersey, que oh, wow, es okay. ciudad hermana de Newark, New Jersey. Uh -huh. Y allá, pues, eh, desafortunadamente, mi familia se aparta del Señor. Mis padres se separan este, el uno al otro. Y wow. comenzamos a vivir una vida, ¿verdad? Eh, lejos de Dios. Y en, en, esa, eh, en ese desvío, yo tengo un encuentro personal con el Señor y regreso al Evangelio a la edad de 16 años por ahí, eh, cuando tengo un encuentro personal con el Señor. Y eventualmente, después de varios años en eh, el ministerio y, y en la iglesia eh, El Paraíso, que, que es allá en New, New Jersey, eh, mi mamá decide regresar a la edad. Yo tenía como 18 años cuando regresamos hacia acá y desde ese entonces he estado aquí.
0: Wow, tremendo. No, no sabía esa historia que tus padres se habían separado y, y toda esa cosa. Y es tremendo. Y conozco mucho a Elizabeth, New Jersey, ya que la hermana de mi esposa vive allá. Y, y también, a uh, porque también vive el primo Tobias allá, Tobias Rosa. No mi, no mi primo de sangre, pero primo de, de Angeli. Y me dicen primo. Uh, quiero bendecir a todos los que están conectados en este día. Tenemos a gente de Puerto Rico, de los Estados Unidos, de Rochester, Um, tenemos gente de aquí, de Canadá, conectado, de Búfalo, Nueva York. Dios le bendiga a todos. sigue compartiendo esta bendición que estamos comenzando esta entrevista en este día. Bueno, JC, um, la primera vez que yo había escuchado de ti fue alrededor de, del año 2010, 2008, 2009, por ahí, que yo estaba buscando en YouTube cuando YouTube no era... Quizás lo que es ahora y cuando estaba buscando videos ahí de adoración, me acuerdo que vi este este joven hermoso, este joven alto, este joven uh, que, que cantaba súper y, y yo me acuerdo que me impactó, me impactó. Eh, eh, este joven estaba cantando a ti, adoraré. Y, y la forma que lo cantó me estaba ministrando y ese joven uh, era, eras tú, JC Negrón y, y le mandé el enlace rápidamente a mi esposa Angeli quien en aquel entonces fue mi novia uh, le mandé el enlace y le dije mire, tienes que ver a este joven cantar eh, está poderoso, y ella lo escuchó le encantó resulta que ella eh, en esos meses uh, tenía que viajar a Elizabeth, New Jersey y si no me equivoco, uh, estaba en una iglesia M.I., que está en Elizabeth, uh, sí, donde iba Gabriel Hernández. Sí. Y cuando ella está ahí, después del culto, ella me llama y me dice, ¿Ah, no vas a creer que el muchacho que tú me mostraste cantando en el video, cantó aquí hoy. Y yo dije, de verdad, y, y yo estaba como como ¿cómo se dice, como un fanboy. Yo dije, sí, pero lo saludaste, sí. eh, le, le diste la mano. ¿Cómo, ¿Cómo es él? Porque como yo solamente te conocía por pantalla y el video uh, me impactó y en ese tiempo que YouTube era prácticamente, no era lo que es ahora sí, sí. y entonces yo pregunto, porque fue el momento que por lo menos yo te conocí y entiendo que, que a través de ese video mucha gente empezó a conocer quién era J.C. Negrón. Entonces mi pregunta es si fue ese el video que te dio a conocer.
1: Eh, no, el, el video que en YouTube, el video que dio a conocer mucho fue Santo Jesús.
0: ¿Verdad que fue Santo Jesús? Sí, sí, sí. ¿Santo Se Jesús? lo dije a mi esposa, mire, quiero, quiero aclarar algo, porque le dije a mi esposa, él cantó Santo Jesús, y ella dijo, no, no, es Te Adoraré. Sí, sí. Bueno, entonces ella fue, metió y encontró el video de Te Adoraré, y yo digo, bueno, me equivoqué, mi mente me falló, <risa> pero sí, fue Santo Jesús, estaba seguro de eso, ok, sí. sigue. <risa>
1: entonces fue, fue Santo Jesús, el amigo mío, este eh, ángel, eh, él, él en ese tiempo tenía una cuenta de YouTube y dijo, eh, vamos a hacer un video y lo hicimos eh, con otros amigos del de movimiento misionero mundial y bueno, tomó, wow. tomó, tomó verdad, se fue viral y de ahí pues es donde vengo a recibir cierto reconocimiento en YouTube y todos los otros videos que poníamos, pues la gente en ese tiempo, gracias a Dios, eh, la gracia, ¿verdad? Estaba sobre mí, la, la gente estaba atraída a la adoración. Pero okay. sí, si fue Santo Jesús que, que eh, realmente tomó, tomó, eh, ¿verdad? Esa fuerza por YouTube.
0: Ok, entonces ya mi esposa está riendo y pone sorry en el chat. Tranquila, <risa> mi amor, tranquila, eso pasa. <risa> entonces, uh, sí, sí me acuerdo bien que, que fue una alabanza que ministró mucho ahora. Todos te conocen a ti por uh, el talento musical que tienes, pero además de cantar, también tocas instrumentos. Uh, y me gustaría que quizás comentara cuándo nació el deseo por lo que es la música, los instrumentos y la adoración.
1: Eh, hay, hay un dicho por ahí que dice que a nosotros los puertorriqueños la música nace por dentro, ¿verdad?
0: <risa> <Eso sí. risa>
1: que llevamos la música por dentro. Eh, yo me acuerdo... A una temprana edad yo soy atraído a la música, en específico eh, la batería. Man, oh, wow. I love okay. the drums. Entonces, oh, wow. todos los servicios, obviamente en la iglesia, la iglesia viene siendo esta fuente de bendición para poder exponerme a la música. En la iglesia yo me sentaba al frente, en la primera banca, durante todo el devocional. Y luego que se acababa el devocional, yo regresaba con mis padres y cuando tocaban la ofrenda yo volvía y etcétera, este, regresaba a mis padres después y ahí comenzó el deseo, ¿verdad? Por la música en completo. A la edad de como 10 años eh, recibo mi primera oportunidad de tocar en la iglesia, ¿verdad? Y toco en la iglesia y desde ese entonces pues eh, continué tocando en la iglesia. Eh, después de tocar en la iglesia eh, eh, me introducen en un culto de niños. Jay, si quiere cantar, porque aparte de la iglesia en sí, la música, la inspiración de música nace en casa, porque mi mamá eh, era eh, eh, esa cristiana que se levantaba en la mañana y subía la música cristiana bien fuerte. Entonces mm -hmm. yo me crié con Harry Maldonado, Benicio Molina, René González, Samuel Hernández, José Flores, Yadira Coradín, entonces todos uh -huh. estos adoradores, inspiradores que son. Entonces yo cantaba, yo me aprendí todas las canciones y yo les imitaba a ellos. Yo imitaba uh -huh. la voz de Yadira Coradín, imitaba la voz de José Flores, imitaba la voz de Harry Maldonado, que hasta el día de hoy yo los hago, ¿verdad? Para, para <ríe> salir de sonrisa a personas. Pero eh, ahí nace mi deseo, tan pronto tengo la oportunidad de cantar en la iglesia, pues desde ese tiempo ya los líderes y los pastores comenzaron a abrazarme y hacer lo mejor para adiestrarme en lo que es la adoración.
0: Wow, tremendo. Entonces desde, desde niño fuiste marcado para eso. Eso me interesa mucho ya que yo soy alguien que yo no tengo ritmo para nada. O sea, yo soy salvadoreño de nacimiento. Mi mamá es de Guatemala fui criado aquí en Canadá. Y cuando fui a Puerto Rico, yo vi ese estilo caribeño y todo el mundo allí como uh, con, con la música bien pegada y toda esa cosa así. Y yo no era así. O sea, yo soy alguien bien distinto pero uh, qué tremendo, me alegro mucho que hayas podido uh, desarrollar ese talento desde niño y que Dios te usó desde niño, uh, es tremendo, uh, pero también dentro del desarrollo del ministerio uh, tuviste la oportunidad de cantar en una agrupación conocida como uh, Impacto, Unción y Poder, y, y fue una agrupación que no sé, uh, me puedes... Uh, no puedes decir ahora si sí, aún todavía siguen cantando, uh, pero llegaron a, a impactar muchos lugares. ¿Cómo, ¿Cómo fue el tiempo con esta agrupación Impacto, Unción y Poder?
1: Sí, bueno, Impacto, Unción y Poder todavía está activo, eh, okay. pero han cambiado cosas porque eh, todos hemos crecido, todos mm -hmm. tenemos nuestras propias familias. Tenemos sí. nuestros respectivos ministerios. Sí. Entonces, eh, estamos trabajando actualmente ya la segunda producción de Impacto eh, ya se debe lanzar ya pronto. Entonces, Entonces,
0: ¿sigues en la agrupación?
1: Sí, sí. Todavía soy okay. integrante okay. de la agrupación Impacto y soy okay. poder. Pero, este, obviamente, ha pasado unos cambios basado al hecho de que todos hemos expandido y crecido.
0: Uh -huh.
1: eh, pero sí, ese tiempo era hermoso, ¿verdad? O sea, yo, mi persona y Gabriel eh, Hernández, fue, fuimos los fundadores de, de Impacto Unción y Poder. Entonces, okay. eh, cuando Impacto Unción y Poder comienza, yo fui el, el líder eh, de Impacto Unción y Poder y al tiempo, fíjate lo que sucedió. Bendiciones a todos los que se están conectando. Dios te bendiga, uh -huh. eh, Héctor. Entonces, eh, lo que sucede es lo siguiente. Donde estábamos con el pastor Carlos Soto... Uh -huh. eh, fue un gran hombre de Dios que nos tomó, nosotros recién eh, salidos de la calle, ¿verdad? Nos tomó, nos adiestró, nos disciplinó, ¿verdad? <risa> y este, y eh, comenzó la agrupación y nosotros eh, comenzamos a orar por nombres, porque no sé por qué, pero la gracia estuvo sobre nosotros y las invitaciones llegaban y llegaban y llegaban. Entonces él ora y nosotros eh, tenemos varios nombres y le presentamos los nombres y el pastor dice, no, van a ser Impacto, unción y Poder. Hmm. Y nosotros, yo, ok, cool, you ¿no? Know? Y él decide, a, a, él decide, él dice, yo voy a escoger al líder. Y, y Dios le reveló que el líder iba a ser Gabriel. Entonces uh -huh. Gabriel fue el líder perfecto para la agrupación. Viajamos a Puerto Rico, en nuestro primer disco, él sacrificó mucho de su dinero personal. Hmm. O sea, él, se, él realmente se dedicó completamente a nosotros y nos guió, sacrificó su propio dinero para poder hacer mucho eh, de los estragos que pudimos hacer como agrupación. Fuimos a Puerto Rico para hacer la gira, que fue algo hermoso. Eh, nos gozamos en las radio. O sea, ha sido de gran bendición eh, y uno, uno, verdad, este, desearía que esos tiempos regresaran porque era un gozo especial y una experiencia muy linda.
0: Wow, sí, y, y lo que no conocen de la agrupación Impacto Unión de Poder, quizás a ah, lo que no llevan mucho tiempo en el evangelio, ah, ellos tuvieron unos temas hermosos como despierta el guerrero, que todavía me acuerdo de esa que la primera vez que fuimos a ministrar con Angeli a la isla de Santa Cruz, ah, recién casado, ah, le di a Angeli, tiene que cantar esa, esa la tenía pegada. Y, y hay otra alabanza, ah, algo del fuego, Um, si, si
1: no hubiera sido por el fuego si no hubiera
0: sido por el fuego, mire ¿quién escribió esa alabanza?
1: mira, Gabriel escribió todo el CD Gabriel oh, es un okay. tremendo compositor, la única alabanza que yo asistí fue Desátenlo Gabriel escribió okay. el coro y yo le ayudé con eh, el cuerpo de ¿verdad? los versos y Irita, okay. y que es la hermana uh -huh. eh, de Gabriel, ella escribe Yo venceré que fue uno de los temas um, más fuertes. Pero sí, la mayoría wow. del, del CD eh, fue escrito por Gabriel.
0: Oh, y, y sabe que uh, ya te lo comparto hoy, que eh, esa alabanza, uh, si no hubiera sido por el fuego, uh, yo, yo pasé por una depresión severa en wow. Puerto Rico predicando. Y, y estoy hablando de una depresión, JC que yo terminaba de ministrar, llegaba a mi casa, me encerraba, lloraba. Mi esposa decía, ¿qué te pasa? Y yo no entendía lo que me estaba pasando. Estaba llorando y me sentía en un, en un momento que yo dije, wow, nunca más me voy a sentir normal. Y en un momento dado, yo y Angeli estamos en casa orando sí. y ya, ya habían pasado como dos meses. Nadie sabía lo que estaba aconteciendo en Calero. Calero si, seguía predicando en todos los eventos y nadie sabía. Pero me acuerdo que una noche, a uh, cuando salió esa alabanza, uh, pusi lo pusimos y, y empezó la alabanza. Y yo creo que era la voz de Irita que estaba cantando uh, Eres um, de, de la alabanza, si no hubiera sido por el fuego. Y en aquel momento, por la primera vez en dos meses, me empecé a sentir normal. Empezó a, a salir la depresión de mí y fue el comienzo de algo nuevo en mi vida. Entonces es un testimonio para la agrupación Impacto Inición Poder que, que ha sido de mucha bendición incluso a mi vida, a uh, los que no conocen a Gabriel Hernández, tremendo predicador, está pastoreando yeah. ahora en la, la Florida, Florida. Uh, tremendo uh, búsquenlo cuando pueden, es un tremendo predicador, pero también JC, me gustaría preguntarte, ya todos te conocen como adoradora haces música, escribes a, pero a mí me gustaría saber cuáles adoradores te inspiran a ti ¿Y cuáles te elevan a, 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 a o sea te elevan en esa presencia de adoración?
1: Eh, bueno, de cuando hablamos de inspiración, eh, definitivamente René González, oh. eh, Samuel Hernández, uh -huh. eh, ¿quién más? Eh, José Flores, uno de, de, de una de las inspiraciones más grandes, Yadira Coradín, eh, ¿verdad? Eh, esta gente donde yo, yo fui creciendo con ellos y su música fueron de gran inspiración para mi vida. Mm -hmm. y, y también hay varios. No sé si conoces de los primogénitos.
0: No, no conozco.
1: <risa> los primogénitos. Bueno, porque como mi, mi, mi madre eh, tenía muchas, ¿verdad? Ella es un poco más de la vieja escuela, pues ya tenía okay. otras alabanzas que a mí me impactaban. Eh, José mm -hmm. Papo Rivera me impactó. Los oh, sí, primogénitos sí. me impactaron. Yeah, Salsero. <risa> eh, eh, una, una de las canciones de él que eh, eh, es sobre el testimonio de él. Eh, yo me mm. recuerdo cuando estaba en la prisión. Este, muchas de esas canciones, lo bueno que recibí de José Papo es la variedad en la música. O sea, okay. pude sentir a Dios eh, en, en una expresión diferente de la música. Eh, Carmen Sanabria
0: Oh, wow. A mm -hmm. mí me
1: encanta Carmen Sanabria. Eh, muchos se acuerdan de Carmen Sanabria por el tema que dice eh, 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 Merecedor de Alabanza, mm -hmm. pero mi mejor tema de Carmen Sanabria es Ángel de Jehová.
0: Okay.
1: A mí me encanta esa. Entonces este, varios, Harry Maldonado, que fue una gran inspiración para mí. Entonces son, son varios que, que he podido tomar un poco de cada uno para poder, ¿verdad?, hacer mi propio, mi propio sonido.
0: Qué, qué tremendo, JC. Mire, tenemos desde uh, Uruguay, Junior Rivas, que dice, saludos desde Uruguay. Tu vida es de gran bendición por estos lados. Uh, Dios te bendiga, Junior. Gracias por conectarte. Uh, uh, me alegro que tu voz esté llegando a todas la, las naciones. Amén. Que, que Dios te está bendiciendo. Uh, Hay alguien aquí, Mabel Morel, o Mabel en inglés sería, me encantan los primogénitos, amén, Dios te bendiga, voy a tener que buscarlo después de esta entrevista. Ah, mucho, ya mucho, tú mucho. hablaste de, de, de mucha gente que para mí son, son old school, de la escuela sí. vieja para mi generación, por lo menos nuestra sí. generación. Sí. Ah, no sé cuántos años tienes, JC.
1: Yo eh, en este mes cumplo 31 años.
0: Ok, 31. Yo, yo estoy a punto de cumplir 38. Entonces uh, sí conozco a ellos y, y para mí ellos son como veteranos de, de lo que es la música sacra, la música cristiana y, y no solamente uh, te han inspirado a ti, sino a muchos adoradores. Lo que ellos sembraron está floreciendo ahora. Sí. Uh, me, quizás uh, quisiera preguntarte especialmente para todos los adoradores que, que están conectando, conectando con y conectándose ahora que desean grabar un disco que, que, que le interesa esta área de la música y se preguntan cómo quizás a, a hacer una canción como pregunto, ¿cuál sería el proceso creativo de JC Negrón en crear una alabanza?
1: Eh, bueno, este dos preguntas hay, ¿verdad? El proceso creativo mm. de una alabanza y qué se debe hacer para hacer un disco ¿no? Entendí okay. bien la pregunta
0: Sí, sí. Ok.
1: Entonces, el proceso creativo para crear una canción. Eh, para mí es menos complicado que mucha gente piensa, ¿verdad? Y lo digo de esta forma porque hay una diferencia en una canción que se piensa y una inspiración que uno recibe.
0: Mm, ok.
1: ¿Verdad? Entonces... Hay personas que reciben inspiración. Hay otras personas que, que se ponen a la tarea de pensar, tra extraer ideas y componen, ¿verdad? Eh, una canción, ¿verdad? Entonces, para mí la gran diferencia viene siendo el impacto de la canción. ¿Verdad? Entonces, las dos formas se pueden hacer. Yo puedo tomar dos versos bíblicos y de ahí extraer una canción y... Y la canción estaría bien, la gente le, le gusta la composición, la música. Pero eh, hay lo que se llama inspiración. Entonces, ¿qué hago? Cuando viene el tiempo de creatividad, lo primero que yo hago es que yo me expongo a variedad. ¿verdad? Porque uh -huh. no quiero limitar la inspiración a, a un sonido. Entonces, uh -huh. siempre tomo el tiempo de distinguir primero qué tipo de inspiración es aquel que voy a recibir. Eh, es uh -huh. adoración, será ministración o es, es una celebración. Entonces uh -huh. hay canciones que yo recibo como desciende, desciende, estoy pasando tiempo con mi hermano en mi, en mi apartamento y estamos, estábamos en la cama este, eh, viendo algo y yo pensando en el Señor. Uh -huh. y, y me viene un pensamiento de una conversación que tuve donde estaba hablando sobre la presencia del Señor y la invocación de la misma. Entonces okay. estoy pensando y digo, de, desciende tu presencia hoy aquí y de ahí me lleva al Señor en una inspiración y uh -huh. comienzo a escribir. Porque no, no era necesariamente que yo fabriqué la canción, sino que en el momento, yo creo esto firmemente, uh -huh. Dios deposita revelaciones, inspiraciones, a aquellos que se hacen disponible, right? If you make mm -hmm. yourself available, he'll give it to you, you know? Mm -hmm. So, en el proceso de creatividad, lo primero que diría es que podamos ser disponibles para que Dios nos dé revelaciones, ¿verdad? Mm -hmm. It's a lot easier that way. Um, también este, se puede aplicar la práctica de, de ideas y de palabras The uh, metaphors, you know, mm -hmm. so you, Metáfora, you can still no. do that, right? The art of writing, you can still mm -hmm. apply. Okay. but I think that the easiest way is always allowing yourself to be inspired. Por ejemplo, mm -hmm. yo escribí una alabanza nueva en este CD que se llama mm -hmm. No soy de este mundo. Esa alabanza mm -hmm. yo la escribo mientras estoy en el teléfono, en el trabajo con un paciente. Oh, wow. You know, so mucha gente piensa que tiene que estar reservado en un cuarto orando por 30 horas. And that's not true. You just have to be available. <laughs> you have uh -huh. to you, you have to be willing to say, God, I'm, I'm willing to receive an inspiration at any moment. And I'm going to mm -hmm. do whatever I have to do. You know, so mm -hmm. yo estoy asistiendo a la paciente y, y escribiendo al lado y, y sí, la estoy oyendo, pero you know, di di pude dividir mi mente y escribir la inspiración. So en el proceso de creatividad, you have to make yourself available so that God can give you an inspiration. Secondly, no. you don't write for people. Uh -huh. You cannot write for people.
0: No right? lo escribe para la gente.
1: No escribas uh -huh. para la gente. Escribe uh -huh. para Dios. Escribe uh -huh. con el propósito de que las vidas sean edificadas y que Él reciba la gloria. Pero si, si uno escribe con la intención de impresionar a la, a la gente, o al público, uh -huh. 95% siempre vas a fallar. Pero cuando, cuando es una inspiración de parte de Dios, puede ser la más sencilla y va a tocar el corazón. Um, so yeah, eso, eso diría yo un poco acerca de lo que es el proceso de creatividad y escribir. Wow. Segundo, acerca de eh, grabar una canción o grabar ¿verdad? Un, un disco, uh -huh. lo primero que tienes que hacer es crear un plan. Yo me acuerdo antes de este CD que yo le comunico a mi esposa, le digo, mira, tengo estas, estas aspiraciones y, y quiero hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y mi esposa me dice, ok, that sounds good. Mm -hmm. Me dice, pero ¿cuál es tu plan? ¿Cómo, how are you gonna execute it, right? ¿Cómo, mm -hmm. ¿Cómo lo vas a hacer? Y, y por medio de, de, de esa confrontación que ella me hace, ella me hizo mejor porque me, yo me di a la tarea de sentarme y crear un plan, You know? uh -huh. so, tuve que crear un presupuesto, tuve que crear una planificación, cómo voy a involucrar los músicos, cómo voy a involucrar eh, el, el productor, qué precio puedo hacer, cuál no puedo hacer, eh, ¿me entiendes? Y pude, pudimos hacerlo con gran éxito porque tuvimos un plan. Eh, el doctor eh, Miles Monroe el doctor Miles Monroe dice que planificación es la mejor expresión de fe mm. right? si uh -huh. no planificas pues no tienes no, no estás practicando eh, fe porque no te estás preparando, so, lo primero que diría que tienes que tener tus canciones ya escritas y entonces tienes que ejecutar una planificación para hacer el disco
0: Oh, tremendo. Ahí hay, hay, hay mucho contenido a los adoradores que no están escuchando. Busque la inspiración. Dios solamente está buscando a alguien en quien él que esté dispuesto a depositar esa inspiración para que esa fuente de alabanza puede fluir a través de ti. Y al preparar un disco debes de tener un plan. Y, y tocaste un punto, Jc, que me gustaría que expandieras un poco que que eres casado, uh, tienes una esposa y, y no solamente ella te dio ese consejo, sino me gustaría que hablares de la importancia de tu esposa dentro de lo que ha sido tu ministerio. Sí, bueno, este, <risa> este, definitivamente, en mi
1: opinión, las esposas eh, mm -hmm. definitivamente son una ayuda de Dios para ayudarnos a formar más carácter, mm -hmm. eh, porque... Eh, y creo que, que Dios lo diseñó de esta forma, que la mujer tiene por naturaleza una perspectiva completamente diferente al hombre. Uh -huh. Y creo que así fue diseñado de parte de Dios para que podamos crecer, no solamente nosotros, sino también ellas. Entonces, en, en, en el matrimonio ella ha sido de gran ayuda eh, porque yo he tenido que madurar como... ¿Verdad? El hombre del hogar, como el, uh -huh. el sacerdote que debe de seguir como ejemplo. Eh, he tenido que madurar en muchas áreas. Entonces, ella ha sido de gran ayuda. Inclusive, en referencia al ministerio, mi esposa es uh -huh. responsable directamente de muchas de la organización. Wow. ¿Verdad? Porque yo, yo, yo soy bien apasionado, bien inspirado, vamos para encima, vamos a conquistar el mundo. Pero ella ha traído un, un, una mentalidad de estrategia al ministerio donde me ha ayudado a comprender, a sentarme, a, 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 eh, a desconectarme de mis inspiraciones y mi pasión y poder cuestionar, ok, ¿cómo es que lo vamos a hacer? ¿Cómo es que podemos hacer manifiesto esta visión que tenemos? ¿Cómo es que podemos lograr? las metas que tenemos. Entonces, ella ha sido de gran ayuda en esa área, específicamente porque el matrimonio, eh, eh, dijo, dijo alguien, es you know? trabajo. Uh -huh. Entonces, uno, uno va madurando a causa de de la de llamarnos a cuenta. Y ella ha sido este, definitivamente esa persona que, y le doy gracias a Dios que ella es así, porque uh -huh. no teme en llamarme a cuenta. Y oh. need eso, ¿y no? Yo he yeah. podido cambiar en muchas áreas porque ella ha sido el instrumento de Dios para poder llamarme a cuenta, ¿y you know, no? No, no es correcto. You know, you gotta change that. You gotta better this. Tienes que mejorar esta área. You know, tienes que considerar estos, eh, 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 estas cosas. Te estás lanzando muy rápido. Entonces, gracias a Dios, ella ha sido muy, muy, muy mucha ayuda en esa área.
0: Y actualmente ella está saliendo en los discos también y está cantando juntamente contigo y, y eso es una bendición. Lo, lo que me encanta es que no hay un celo ministerial dentro de ustedes. Han sabido complementar el uno al otro. Uh, es como mi esposa y yo, ella canta, ella también predica y a mí me encantan cuando la invitan a ella a predicar y cantar. y Yo me siento y yo la escucho y me alegro que Dios esté haciendo algo con ella y y me alegro que, que Dios está haciendo eso contigo, con tu esposa, uh, y todavía están jóvenes. O sea que esto está comenzando. The, sí. the best is yet to come, uh, como dicen en inglés. Tenemos gente, mire, conectado desde, uh, tenemos aquí alguien conectado desde el Ecuador, que dice saludos desde el Ecuador, que sí. es, bendiciones, uh, también tengo alguien conectado aquí desde Chile y manda bendiciones también para ti. Hay gente conectada de diferentes partes de Sudamérica, Centroamérica, aquí Norteamérica y estamos aquí entrevistando a JC Negro. Seguimos con nuestra entrevista en este día y JC uh, me gustaría que nos cuente uh, quizás algo que sería un poco personal pero sé que va a ayudar a, a la gente que aspira a un ministerio y, y me gustaría si, si ¿Pudieras contarlo quizás de una experiencia de, de las altas y, y las bajas que has vivido dentro del ministerio?
1: no Definitivamente. Te, bueno, eh, hay, hay, hay varios procesos que uno pasa en el ministerio y lo que mucha gente no entiende es que el ministerio viene siendo eh, una de las oficinas más difíciles para un predicador, sea un predicador, sea un salmista, ¿verdad? Cuando uno tiene una posición de influencia en el Señor, se, se hace un poco difícil porque uno tiene que seguir una línea casi perfecta. Entonces, muchas veces no podemos ser eh, honestos, no podemos ser vulnerables porque eh, se ha posicionado el ministerio al lado de lo que es la perfección. Entonces el pastor, si habla fuera de línea, ya lo tienen por el piso. Eh, si, 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 si un joven que está en el ministerio fracasa, lo tiran por el piso porque las expectativas no es que sea su mano, no es que sea parte de, ¿verdad? de la vida cristiana. No, tú tienes que estar a la altura de una perfección. Y yo he pasado varios procesos. Yo he tenido que aprender como esposo. He tenido que mejorar como esposo. Como hijo. He tenido que perdonar. He tenido que mejorar como amigo. He tenido que mejorar como miembro de iglesia. ¿Entiendes? O sea, hay varias eh, maneras de mejorar y muchas veces para mantener. Para mantener. Eh, ¿Cómo se dice? Uh, para mantener verdad eh, el, eh, esa postura de perfección muchas uh -huh. veces se sufre en el ministerio o sea yeah. si en ese tiempo donde usted sufre esa depresión si usted sale públicamente uh -huh. en ese tiempo y dice mira yo estoy batallando con esta depresión te cancelan los eventos sí uh -huh. entiende eh, te cancelan los eventos y dicen no no cómo es posible que un ministro esté en depresión porque Muchas veces no, no, no se entiende que el, simplemente, el simple hecho de que soy llamado no nos hace diferentes a nadie en referencia uh -huh. a procesos y crecimientos de madurez espiritual. Hay procesos que posiblemente nosotros vamos a pasar mañana que otros están pasando hoy. Uh -huh. Entonces, en el ministerio eh, he tenido esos sufrimientos, traición he tenido que pasar, He tenido que pasar eh, dolores, eh, el tener que perdonar yo mismo, el fallar el marco, ¿entiendes? El tener que excluirme de la participación porque yo no, yo, yo no cumplí con el mandamiento bíblico. Entonces mucha mm. gente, yo, yo no tengo miedo de compartir eso. Yo puedo mm -hmm. ser vulnerable en, es, en ese aspecto porque la Biblia nos llama a ser así. La, la Biblia nos llama a ser así. Hay muchos ministros, mi hermano, no sé si has tenido esta experiencia. Hay muchos jóvenes que han entrado en el ministerio que hoy en día no le sirven al Señor, uh -huh. que hoy en día están al apartados en el mundo. Y muchas veces tiene que ver con el hecho de que ellos piensan de que nunca van a ser perfectos, de que no pueden vivir a esas alturas, de que son llamados y prefieren no ser hipócritas, no uh -huh. sabiendo que el Señor quiere lidiar con nosotros en esas áreas, que eso es parte del ministerio para nuestras vidas de que Dios desea conocer más nuestras debilidades que nuestra fuerza. Mm. Y la gente no entiende eso. tiene uh -huh. Mucha gente, Muchas veces la gente ignora ese concepto, y yo he dicho esto eh, 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 hace varios días, que Dios tiene menos temor a, nuestro, a nuestras debilidades que nosotros mismos, uh -huh. porque Dios quiere tratar con eso directamente. Entonces, he llegado a un, a, a un momento en el ministerio donde, como dice Pablo, me gloriaré en mis debilidades para que uh -huh. repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces ah. el profeta José Fon dijo algo muy fuerte que le aconsejo uh -huh. a todo ministro, adorador, que está conectado, que lo haga. Le estaba hablando sobre el orgullo uh -huh. y estaba hablando como a muchas personas se comunicaban con él y le decían cómo es posible que cuando yo estaba en las alturas de mi ministerio, cuando yo estaba viviendo al pie por la letra, uh -huh. me sentía lejos de Dios. Pero al momento que tuve un fracaso, me sentí más cerca de él. Uh -huh. Entonces el profeta dijo, es porque cuando estabas viviendo en tus alturas, no te diste de cuenta que estabas viviendo bajo un orgullo espiritual. Y cuando fracasaste entraste en un espíritu de humildad. Uh -huh. Entonces, yo he tenido esa experiencia también, ¿verdad? Y, y estoy eh, ya en una posición ministerial donde dependo de la gracia de Dios no en una forma de, de favorar mi debilidad, sino uh -huh. de favorar la grandeza de su poder.
0: Uh -huh.
1: Y así Crecemos y vencemos y podemos llegar a ser ministros competentes en el
0: Señor. Oh, eso está excelente porque ha, ha reconocido que en medio de tus debilidades es el Señor que se va perfeccionando en ti. Y, y esto algo importante que, que tocaste, que quiero que todos escuchen bien, que aunque uno es ministro, nunca se te olvide de tu humanidad. Tú eres carne Tú eres hueso uh, y todos nosotros en cualquier momento, si nos descuidamos, podemos fallar, pero es de hombres valientes y mujeres valientes que pueden reconocer su error, humillarse y hablar francamente a la gente y, y entender, mire, si me tengo que sentar, me voy a sentar, me voy a. A recuperar y yo sé que así voy a honrar al Señor y tocaste un punto que yo creo que la mayoría de nosotros hemos batallado y es con el orgullo uh, el profeta fan uh, habló de eso que me encanta escucharlo y, y él habló de, de esa cosa y, y es algo certero que cuando hay mucho elogio Dios te está levantando y, y uno sale de esos servicios uh, a veces el ego de uno se infla Sí, sí. Y entonces eh, es allí donde muchas veces mira la Biblia dice antes de la caída es el altivez de espíritu uh -huh. y Dios permite que eso sucede para que nosotros podemos reconocer que sin él nada podemos hacer. Yo me acuerdo que eh, estaba predicando en un campamento y en ese campamento uh, un día estaba predicando Yesenia Zen, el otro Juan Carlos harigan y yo el último día. Y yo me acuerdo que Juan, uh, Juan Carlos harigan dijo algo que nunca se me olvida, que él salió de un servicio uh, poderoso donde él dijo que se levantaron como 20 paralíticos, algo sobrenatural. Y cuando llegó al hotel, se supone que estuviera en un high espiritual y dice que se sintió vacío y oró toda la noche. Señor, yo no entiendo porque yo me siento vacío. Yo no lo entiendo. Y después de orar toda la noche, Dios le habla y le dice, yo te permito sentirte vacío para que te puede llenar de nuevo, porque si te mantengo en ese en ese high espiritual, te vas a quedar ahí y no me vas a buscar. Y, y es algo que, que mm, mm, al, me alegro que puedes ser sincero y hayas tocado eso, porque Jason, me aseguro que en, a, en algún momento tú has batallado con, con la altidez.
1: Oh, sí, claro. Mira, yo, yo he tenido momentos donde estoy cantando, adorando al Señor y hay un momento uh -huh. de Dios y de momento yo siento... Mira, yo te soy sincero. Uh -huh. El sentido más horrible que yo he sentido en mi vida uh -huh. es, es el acercamiento del orgullo a mi corazón. Wow. El sentido más horrible horrible que yo he sentido en el ministerio. Mm -hmm. eh, hubo un momento donde yo estaba cantando y, y yo, yo sentí que eso estaba subiendo a mi corazón. Mm -hmm. Uy, eh, eh, bien, bien horrible porque yo no soy mm -hmm. así. Mm -hmm. Y cuando yo sentí eso, eh, en, yo comencé a decir, Señor, no, líbrame, líbrame, líbrame. Porque es fácil, o sea, yo no soy especial, yo no soy perfecto, yo no soy eh, nada fuera de este mundo y muchas veces es fácil exaltar a un hombre por su talento, su don, y, y, y as, hacer pasar su naturaleza. Entonces, muchas uh -huh. veces, ¿verdad? Yay, sí, yay, sí, yay. Y yo, yo amo a la gente, amo eh, poder compartir, pero este, muchas veces es fácil para que alguien en el ministerio que tiene gran influencia entre en un estado así. Termino con esto. Una vez yo voy a Nueva York y voy a la iglesia que voy a ministrar en mm -hmm. la tarde con mis amigos porque en la noche íbamos a ministrar fuimos a practicar y cuando voy uno de los jóvenes de la sociedad de jóvenes está ahí entonces él llega y cuando él llega él me ve y me dice mm -hmm. oh my god jacy dios oh my god i can't believe it right uh -huh. entonces i'm like oh you know god bless you you know i uh -huh. give him a regular handshake y usted bendiga. Y, y, y él toca mi mano y él, oh, my God, no puedo creer que te toqué. Oh, my God. Yes, yes. Y, <risa> ¿verdad? y, y yo, yo le salí fuerte. Uh -huh. Yo le salgo y le digo, you know, stop. Uh -huh. Y le hablé, le hablé fuerte como si lo estaba corriendo y lo hice intencionalmente. Y yo uh -huh. le dije, don't do that. Uh
0: -huh. Yo
1: le dije, no hagas eso, brother. Porque si mañana yo fallo, uh -huh. el que me va a tirar con la piedra más grande va a ser tú. Wow. I said, don't do that. Trátame mm. como tu hermano. Y, y mira, después de eso, nos convertimos como amigos, you know? mm -hmm. e hermanos. No, ah, o sea, nos tratamos como se debe ser. O sea, hermanos en la fe. You know? Y este, yeah, man, you have to.
0: Wow, eso, eso está tremendo mira aquí tenemos gente conectada de Puerto Rico gente conectada en New York, de Ohio Dios le bendiga a todos los que están conectados pastores, ministros que están ahí Dios le bendiga mucho, estamos aquí con JC Negrón, el adorador que está compartiendo y estamos hablando aquí estamos conociendo la historia detrás de la gloria, estamos compartiendo aquí tenemos gente conectada de Sudamérica, Centroamérica Norteamérica, Dios le bendiga mucho, uh, entonces hablando quizás de este tema y siguiendo la temática, temática que estamos hablando ¿Qué consejo tú le darías, JC, a los que te ven a ti como una inspiración?
1: Eh, bueno, el consejo que daría es que siempre, primer, primeramente, tienes que mantener eh, una humildad, guardar mm. tu corazón sobre todas las cosas. Eh, tienes que guardar tu corazón. Sé, ha, haz lo posible para ser intencionalmente humilde. Siempre reconocer al Señor. Es más, esta mañana eh, oraba al Señor y tuve un tiempo hermoso de, de gemir uh -huh. porque tuve una realización muy fuerte. Y le dije al Señor, y no, y no, ¿quién soy yo para reclamarte? ¿Quién soy yo para tener expectativas que, que tienes que hacer algo? You know, like, yo, yo, yo solamente tengo 31 años uh -huh. 30 años you know, like, quién soy yo para reclamarle al Dios de la eternidad uh -huh. you know, y, y en ese tiempo yo le dije gracias porque no merezco el ministerio no merezco el don que me has dado, no merezco wow. las bendiciones que he recibido, ayer mismo estaba conectado con un pueblo en la República Dominicana, o sea para uh -huh. poner eso en contexto, qué, qué he hecho yo para merecerme eso, de ninguna forma. Mm. Entonces, eh, siempre mantener ese corazón de humildad y eh, por último, ser dispuestos a compartir toda inspiración que Dios te ha dado con mm. el pueblo. Ah. Na, hay personas que, 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 que guardan ciertas cosas que Dios mm -hmm. te ha dado para compartir. Compártelo sin reserva, todo lo que Dios te dé. Eh, que que Usted puede ser una fuente para Dios que lo que Él te dé va a regresar a su pueblo constantemente. So, son la, la, los dos consejos que daría. No tienes que ser perfecto. No tienes Femen. que tener ciertas habilidades. No tienes que tener cualificaciones. Simplemente un corazón humilde. La Biblia dice que Dios mira a los humildes de cerca. Entonces, mm -hmm. eh, sé humilde y dispuesto a compartir todo lo que Dios te dé.
0: Oh, tremendo, tremendo consejo a todo lo que están escuchando y, y también añado a eso que tu ministerio bastante cristo céntrico, tu, tu mensaje, tu, tu alabanza o sea, ante ti. Él me salvó, majestad. Estás exaltando a Jesucristo y eso me encanta. Yo yo meditaba en eso hoy cuando estaba preparando todo esto y, y decía wow, Dios él es Cristo céntrico y eso es una gran bendición yeah. uh, quizás JC muchos uh, uh, te han buscado para colaborar una alabanza con ellos uh, he visto que cantaste una canción hermosa con Josué uh, Rolón, tremenda alabanza, uh, que también lo compré, <ríe> compre, compre lo que están, no pirateen, compren las alabanzas, es, es una bendición uh, y entonces, tremenda alabanza, uh, pero pregunto quizás, ya que muchos te han buscado a colaborar con ellos una alabanza, uh, ¿con quién JC Negrón le gustaría un día colaborar un día, a hacer un dúo con ellos?
1: Eh, yo, hay varios. Eh, Samuel Hernández definitivamente. Mm. Eh, admiro su ministerio y me encanta su, su, su forma de, de ministrar. René González, Alex mm. Zurdo.
0: No, oh, wow. eh, yeah.
1: Barack. Mm -hmm. eh, desearía hacer algo con Chad Delaney. Chad Delaney es un adorador eh, eh, ¿verdad? de la industria inglés, ¿no? Ok. Eh, también desearía hacer algo con Mielsa Marcos. Ah, eh, tremendos. Y, y me, me encanta eh, Alex, eh, ay, se me fue el nombre, Dios mío, eh, <risa> Alex Campos. Alex oh, Campos, okay. me encanta su, 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 su forma de ministrar también. Entonces, hay varios que, que desearía hacer algo con ellos. Y si Dios me permite y me otorga la, la bendición, pues estaríamos más que dispuestos.
0: Uh, yeah, qué tremendo, sería sería bueno un día. Y también uh, tú escribes alabanza y, y que quizá quisiera preguntarte, añadir a esto: uh, si, si alguien desea quizás una alabanza que tú has escrito, te, se pueden comunicar contigo.
1: Sí, pueden comunicarse con nosotros en eh, Instagram, Facebook, YouTube. Eh, nuestra, nuestro correo electrónico está conectado a nuestra página de Facebook y okay. también de Instagram y enviarnos. Nosotros, pues, gracias al Señor, hemos tenido el privilegio de poder eh, bendecir a otras personas con canciones. Eh, si, si han oído el disco de Natanael eh, y Giovanna, su, su recién ¿Sí? disco, eh, uh -huh. eh, una de las alabanzas eh, ahí, pues, eh, gracias al Señor, hemos, hemos tenido el privilegio de, de escribir la que dice Rey de Gloria, Rey de okay. Gloria. Dios por siempre, Edgar J. Cruz, hemos podido escribir por él, eh, y, va, y, y varios, eh, eso para mí es una bendición también poder eh, bendecir de esa forma, por eso digo sin reservas ¿verdad?
0: Qué bueno, qué, qué tremendo uh, y pregunto ¿qué evento ah uh, Has cantado en muchos eventos, diferentes actividades. he visto en videos, en, en convenciones, en, en Puerto Rico, en Coliseos, uh, en eventos grandes. Uh, pero hay un evento que, que te marcó, que cuando tú saliste de ese evento, uh, estabas en ese high espiritual, que, que te fuiste a acostar y no podía dormir porque pensaste que esto nunca iba a suceder. Hay, hay, un, ¿Hay un evento que sobresale en tu mente que te impactó tanto?
1: Hay, hay dos eventos. Eh, el primero mm. es eh, cuando Candelita nos invita. Creo sí, yo que me fue en el mm -hmm. 2014 o por ahí. Mm -hmm. eh, ¿Verdad? Cuando yo me, me, me paro delante de 8000 personas, mm
0: -hmm. eh,
1: impactado soy porque una palabra que recibí a la edad de 16 años se cumple. Mm -hmm. Dios me dijo a través de... El evangelista alexi Batista me dice, el Señor me dijo que hay estadios que nos esperan. Entonces, cuando mm. yo tengo mi primer encuentro en un estadio, you know, para mí eso fue muy emocionante. Eh, y segundo, eh, fuimos a Ecuador el año pasado y ministramos en una cárcel. Y en oh, esa wow. cárcel habían 500 hombres adorando a Dios con todo el corazón. Un, ese, ese fue el evento que marcó mi vida lo más fuerte. Prediqué ese día y Dios se movió de una forma increíble. Entonces eh, eh, esos dos eventos marcaron por completo mi vida.
0: Oh, sí, yo, yo me acuerdo del evento en Puerto Rico. Me acuerdo de la casa llena. Eh, tremendo, tremendo, tremenda actividad. Y, y pregunto si, si nunca hubieras estado adorando a Dios Uh, dedicado, porque quiero que la gente sepa que entiendo que estás dedicado al ministerio completo.
1: Sí, actualmente.
0: Sí. sí Entonces, si nunca estuvieras quizás haciendo esto, adorando, ¿qué estuviera haciendo actualmente en la iglesia o fuera de la iglesia uh, en estos momentos?
1: Bueno, si, si no fuese el hecho, este, estuviese de lleno en negocios, que, okay. que eventualmente vamos, estamos trabajando para estar envueltos en, en, en algunos Sí, negocios, en las
0: áreas. ¿no? Ajá. Sí, este,
1: entonces, este, pero estaría enfocado en negocios y sería el baterista de la iglesia, porque me encanta el instrumento. <risa> I'll
0: just be a drummer, man. <laughs> okay. Tremendo. Y, y, y aprovecho que eh, yo creo la semana que viene vamos a tener a Naldi, Merce, a Naldi oh, desde wow, Puerto yeah, Rico, tremendo. tremendo baterista que estará aquí con nosotros conversando con Calero. Si eres, te gusta la batería, no te lo pierdas, que él va a estar con nosotros. Uh, de todas las alabanzas que has escrito, ¿cuál es la alabanza que estás más orgulloso de ella? Wow, más orgulloso de yeah. ella. Did you say that jam, that, that wow, es, mm -hmm. uh, hasta el día de hoy todavía lo, lo canto y me impacta.
1: Eh, él me salvó. Él me salvó mm. es la alabanza más preciosa para mí. Eh, es muy especial para mí. Yo, yo puedo cantar Él me salvó cuando sea. Me puedo sentir horrible y la canto y, y tengo una experiencia hermosa. Eh, oh. me
0: identifico
1: más con esa canción y la vivo todo el tiempo que la canto. Tiene que ser la más hermosa para mí.
0: Oh. ¿Y, ¿Y qué fue el mejor consejo que tú has recibido en tu carrera de adoración que te ha ayudado dentro de tu ministerio?
1: El mejor consejo que he recibido uh
0: -huh. que me ha ayudado en la
1: carrera... O un consejo ministerio? que te impactó,
0: que alguien te dijo algo que... Te, te marcó y diste, yo atesoro esas palabras y lo hago mías.
1: Eh, el mejor consejo que, reci que recibo fue de un amigo pastor en, en Youngstown, Ohio. Uh -huh. eh, después de predicar en su iglesia, eh, estábamos compartiendo en su casa y me miró y me dijo, JC, el talento te lleva a ciertos niveles, mm. pero el carácter te mantiene ahí. No. Es lo único que él me dijo y, y me, me tocó muy fuerte, eh, porque fue 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 un consejo que trajo perspectiva a la realidad del ministerio, mm. que si no tienes carácter no duras en esto.
0: Mm. Tremendo, no eso está esos son los consejos que que ayudan a uno a crecer y alcanzar todo lo que Dios tiene para uno. Ya, ya estamos culminando, estamos llegando a, a lo último, pero uh, quería que tocaras un poco que muchos te ven a ti cantando, uh, pero también quizás algunos desconocen que tienes una pasión fuerte por la predicación. También te encanta predicar, disertar la palabra del Señor. Eh, entonces pregunto, ¿habrá quizás un pastorado en el futuro de, de J.C. Negrón?
1: Posiblemente, bueno, no, no posiblemente, eh, definitivamente sí, eh, no necesariamente porque yo lo desee, mm. porque eh, <risa> le, tengo, le tengo reverencia a esa oficina, <risa> mm. y, este, y bueno, primeramente, felicidades a ustedes que, que han entrado en esa, <risa> en esa etapa, pero le tengo reverencia, no estoy en apuros para nada, para okay. entrar en, en esos zapatos, pero sí entiendo que hay, hay un llamado sobre mí para eso, Dios me habla, en Pensilvania hace unos años y me dice, eh, ya tengo el pueblo preparado hmm. eh, para ti y será mm -hmm. en el campo porque te enviaré a extranjeros y tú los vas a ayudar a restaurarse. Entonces, este, eso me ministró porque yo siempre he deseado que si Dios me llama a un pastorado, yo no quiero estar en la ciudad donde todo el mundo está. Mm
0: -hmm. Yo quiero
1: ir a un lugar o seco, seco. O un lugar donde no hay campo, ¿me entiendes? Mm. Y este, sé que ese tiempo vendrá en el tiempo del Señor. Eh, lo deseo. Mira, yo quiero compartir esto antes de irnos. Uh -huh. eh, amo la palabra, eh, uh -huh. ¿verdad? Amo el estudio y la, los fundamentos y los principios de, la, de ella. Mira, Filipenses 4, versículos 8 y 9, dice esto. Eh, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad, ¿verdad? Dice, en esto pensad. Entonces uh -huh. dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, y visteis en mí, esto haced, y el uh -huh. Dios de paz estará con vosotros. ¿Verdad? Y yo leía uh -huh. eso esta mañana y me ministró, porque yo dije, cuán práctico es la palabra que nos da, las soluciones que necesitamos, ¿verdad? Uh -huh. Donde nos dice que la paz de Dios está ligada directamente a aquellos que pensamos.
0: Uh -huh.
1: ¿entiende? No lo que uh -huh. creemos, lo que pensamos, ¿verdad? Entonces, este, para aquellos que están viendo en este tiempo de incertidumbre, ¿verdad? Fortalece tu mente en el Señor. Como dice la Biblia, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, ¿verdad? Que Dios guardará en completa paz. Entonces, este, oh. sí, este, les animo en eso, en esa palabra. Y yo sé que vendrá el tiempo del pastorado, pero eh, mi hermano, esperaré eh, <ríe> en el tiempo del Señor.
0: El tiempo perfecto del Señor. Sí, qué tremendo. Sí. Uh, JC también predica en español y también predica en inglés, para los que nos están viendo a través de, de estos medios. Uh, ¿en, ¿En qué estado vives?
1: En Michigan.
0: Estás en Michigan, entonces estás cerca, por lo menos de aquí de la frontera y, y estás dispuesto a viajar a cualquier lugar que, cualquier que te inviten. Claro, Amén. Sí. Y aconsejo a todos que lo inviten. También uh, invitan a la esposa juntamente con él. Uh, es una bendición traer y los dos, créeme, que esto trabaja así y Dios te va a bendecir. Uh, antes de terminar, uh, ¿qué podemos esperar de JC Negrón más adelante? Amén. O Bonita. sea, acabas de sacar una producción hace sí. poco pero quizás no sé si hay algo más cocinándose en la cocina.
1: Sí, tenemos, bueno, tenemos un proyecto que no quiero decir los detalles,
0: okay. pero tenemos uh -huh. un
1: proyecto grande de colaboración con otros adoradores sobre ah, sí. un tema uh -huh. muy querido y amado en la iglesia. So, ya pronto okay. estaremos anunciando eso, JC Negrón, eh, en todas las redes sociales. Eh, okay. eh, manténgase en pendiente, pero ya eh, acerca de las planificaciones para este año, pensamos ya tan pronto terminen eso de la cuarentena, vamos a ir a diferentes ciudades a encender un fuego ahí y ser de mm -hmm. bendición a las iglesias en poder llevar nuestra música y una noche de gran experiencia de adoración. Eh, nos apareceremos por ahí también. Sí, sí, I seguro. believe you're like three hours away, right?
0: Uh, yeah, what part of Michigan? Are you near Detroit?
1: I'm near Detroit. I'm two hours from Detroit.
0: Ah, muchachos, está cerca. Okay, uh, we're about three hours away.
1: Okay, perfect. Yeah. So we'll definitely uh, I'll make it out there, man. I, you
0: have my word well, no, on it. No, seguro. Vamos a, a, a planear eso. Entonces con tiempo y hacemos algo bien chévere aquí. Qué bendición a JC. Mira, tengo aquí en pantalla. Uh, el disco nuevo tuyo llamado Majestad de J.C. Negrón. Uh, yo compré el disco, tan pronto salió. Bueno, mi esposa, ella, ella la que escucha toda la alabanza. Me dice, Mira, quiero el disco de J.C. Y yo dije, bueno, cómpralo, ahí está. Entonces pueden uh, adquirir el, el disco de J.C. Negrón a través de toda la plataforma en, en que puedes encontrar el disco. Uh, está disponible ya en en iTunes, en, Android, en Spotify, yeah. en, en todas las plataformas. Entonces, ¿qué, ¿qué la gente puede esperar del disco Majestad?
1: Eh, definitivamente variedad de alabanzas. Eh, le aconsejo que eh, pongan atención a las letras, las líricas. Vienen siendo lo más importante de este disco eh, porque todos llevan un mensaje profundo eh, y que será de bendición para todos ustedes y espero que se gocen y compartan con sus amigos, sus seres queridos y que sean animados. Eh, pero la, lo esencial de este disco son las letras y la variedad. Queríamos establecer, eh, verdad, que no simplemente vamos a hacer de impacto en la adoración, sino que también queremos hacer otras variedades y ser la influencia también en esa área.
0: Tremendo, tremendo. Y entonces para culminar este día solo vamos a, a promover tus redes sociales que lo voy a poner ahora mismo en pantalla. Tenemos en Facebook a JC Negrón Oficial. Lo puedes encontrar a través de JC Negrón Oficial, en YouTube a través de JC Negrón Music y en Instagram a través de JC Negrón. Cuéntanos JC, ¿qué que, um, que pueden encontrar? que uh, pueden encontrar en cada una de tus plataformas?
1: Bueno, este, en YouTube, en Facebook van a encontrar contenido de nuestra eh, música, de los videos de la música. En, en Instagram pues van a conocer un poco más de mi persona, ¿verdad? Eh, ya que eh, soy un poco más abierto con mi Instagram, pero también detalles de la música, cuál es nuestro pensamiento, eh, cómo nos dirigimos a la palabra, ¿verdad?
0: Awesome. Entonces, en cada uno tiene un contenido que te va a bendecir. Eso es tremendo, JC. JC, sinceramente estoy bien agradecido con, contigo por uh, aceptar nuestra invitación. Uh, te sigo a través de las la redes sociales y veo que estás bastante ocupado en muchas entrevistas, en muchas actividades todos los días en algo y, y te mueve mucho por Instagram. Si, si no has uh, encontrado a JC todavía en Instagram, búsquelo hoy. A JC Negrón uh, siempre está subiendo contenido, están en diferentes entrevistas. Uh, esté pendiente a la plataforma que JC tiene un anuncio muy especial. ¿Cu ¿Cuándo se va a lanzar el anuncio que, que está cocinando?
1: Ya entre un mes estaremos anunciando.
0: En un mes estén eh, pendiente si, si aún no has seguido a JC, búsquelo a través de Facebook, uh, dale like, comparte la página en YouTube, uh, suscríbete, dale a la campanita, así cada vez que sube un video vas a uh, ser el primero que vas a ver que hay un video nuevo, dale like, comparte esa bendición y cielo a través de JC Negrón en Instagram. Entonces JC para mí ha sido un honor, un placer que has podido compartir con nosotros, te deseo lo mejor éxito y vamos a cuadrar para algo chévere aquí en Canadá para que ese proyecto también se puede expandir. Uh, bendecimos a todos que se han conectado desde el Ecuador, de Chile, de diferentes lugares de los Estados Unidos, de Canadá, que la gente me están escribiendo que uh, tu música lo ha bendecido. Entonces, Jaycee te dejo la plataforma para que te puedes despedir en este día de la audiencia.
1: Amén. No, gracias, a, a, verdad, gracias por invitarnos. Eh, siempre es una bendición compartir en cualquier plataforma, especialmente en este tiempo, eh, uh -huh. donde nos podamos conectar de alguna forma u otra. Gracias por las oraciones y esperamos que continúen orando por nosotros. Eh, les bendecimos. Eh, creemos que Dios tiene cosas eh, grandes para su pueblo en este tiempo. Para todos los que están conectados, eh, hay algo de Dios para ti. Y yes. búscalo en esta temporada para poder descubrir verdad que Dios no solamente tiene algo conmigo, y verdad, con el pastor Calero, pero que también eh, tu persona está envuelta en esos mm. planes. Entonces le bendecimos y deseamos que la paz de Dios gobierne en sus vidas.
0: Gracias por escuchar otra edición de nuestro programa. Búscanos a través de Conversando con Calero en Facebook, Instagram, YouTube y todas las plataformas de podcast. Dele like, síguenos y suscríbete para que siempre estés informado de cada entrevista que haremos. Conversando con Calero. Conversaciones que cambiarán tu vida.